0: 天上圣真仙，人间圣之门。Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元。今天通运人看世界来跟大家聊聊什么呢？在跟大家进行今天主题之前、哦、先、呃、祝福大家，就是这个中秋收假愉快哈、哦。就是虽然经历了几天的连假。然后大家现在都要重新再进入职场、哦、工作工作，上学上学、呃，希望大家可以这个收心、哦、我们前常常放假回来都讲要收心嘛。那当然四天、哦、很多朋友到处全台湾走，偷偷玩乐，应该也是蛮开心的。我们希望说，还是祝福大家、哦这个可以一切平安吉祥，因为畢竟坦白说，现在疫情还是不是很明朗哈。这个不是很明朗，是台湾现在大家应该知道嘛，很多朋友都还没有打疫苗嘛哈。那打了疫苗，可能防护力也很有限哦，因为国内外都有很多案例，打疫苗也未必不会被传染。所以口罩还是要戴好戴满，很多东西还是要小心谨慎哦。所以这边也是祝大家今天上班上学都可以开开心心哦。啊，在外面的话，真的还是要多小心谨慎，好照顾好自己的部分。好，今天通龄人看世界，我们前面几天其实跟大家聊了几天的新闻议题，哈。我们今天来聊一个比较软一点的话题，好了，什么叫软一点话题？我们今天来聊聊梦想。对，这个应该，对这个应该可以叫梦想吧？因为我们每个人人生哈，都会有一些梦想，哈。呃，比较简单的梦想，比方说小时候都想说，长大我们想要迈向一个成功的人生。我不晓得大家是怎么思考的？我记得我小学，我小学是在台北市念学校台北市念学校。那后来国中的时候，因为我父母的关系，我们搬到了新北市新北市泰山这个地方，所以就到泰山来念国中这样子。那以前我之前讲过嘛，我在小学的时候跟我的外婆、跟我奶奶、祖母了哈，奶奶很亲密，因为我小学六年级的时候整年是跟奶奶生活在一起的哈，因为那时候我父母已经先搬到泰山了，那因为我小学差一年就毕业了嘛，所以就没有思考转学，那就跟表姐啊、跟姑姑啊、跟奶奶生活在一起。那那时候其实我表姐是很倾向是让我留在台北市哦，继续来念国中。因为大多数人都会觉得说，在台北市年国中，可能这个教育资源比较好嘛，哈。台北市毕竟是一个呃都市，哈。那跟当初那个时候新北市，那时候还比较新北市，那时候叫台北县。当然教育资源，哈，感觉到你就觉得台北县好像比较乡下啦。那的确，我念的国中，哈，跟我当初的台北市的学校比，的确，我觉得哎，好像真的是比较乡下。那都市区的小朋友，好像我们是在台北都会区长大的小朋友，跟台北县的小朋友，坦白讲，哈，那时候我就觉得，哎、欸，有些想法或者接受资讯的状况，好像真的有一点点差别，哈，让你受的学校的教育制度啊，老师的态度啊，哈，学生的学习的心态，真的都不太一样。那所以刚开始到。台北县就是我们现在讲新北市的部分。读国中的时候，那个时候当然你就会一开始，因为其实我小学的时候，小学在台北市立学校，在台北市，因为我们家里的人都住在台北市嘛，那在这边环境也比较熟悉，因为在士林长大，我本身是在士林长大的小朋友所以玩伴啊，童年的玩伴啊，很多好朋友都在士林所以小时候其实放学回家，小学放学回家，嗯。通常都是包包丢着没有，书包丢着跑出去外面玩比较多的时候，可能跟堂哥啊哈，因为我堂哥年纪跟我一样大，就跟堂哥出去玩，或是跟同学啊哈，就会跟附近的邻居。所以小学生活，我现在还记得记忆的话，其实是蛮开心的，因为就是放学回家就出去放放学回家就出去玩哈。那到国中的时候，因为国中搬到一个新的环境嘛，那你的这些童年玩伴基本上都不见了。所以国中一开始的时候，其实生活是坦白讲，我觉得那时候是有点孤单呐、啊，比较。我本来小学是很外向活泼的，国中就变得比较孤单一点哦。那孤单一点，那时候其实也没什么游戏机，大家知道吗？那时候也没有手机、游戏机、电脑，哈，都没有。所以那个时候的生活，其实回家，我后来有发现哦，以前曾经发现，说我国中的参考书还有国中的课本，哦，都写满这个，写满这个练习题。所以我觉得我国中真的很认真，因为我国中到啊、呃、泰山读书的时候，前那时候我记得我成绩最好是考到班上第二名哦，前三名我考第二名。那对于在小学每次都只有考十几名的我来讲，我觉得这个国中是一个非常特别的经验哦，我竟然可以考到前三名，你知道吗？那第一次考第二名的时候，其实我吓到了，所以我第二次就更认真哦，努力拼。就我记得是同一个学期吧，第一个学期哦、喔，小国国中一年级的第一学期就是第一次考第二名，后来第二次就很努力念哦，然后期中考、期末考，期中考考第二名，然后期末考更努力一就还是考第二名哦、喔。因为我们那个第一名可能真的蛮厉害的，所以我以前也没有说小学可能也念书没有很认真嘛，那到国中才开始认真哦、喔，可能赶不上人家那种进度，所以我国中就是考了两次第二名之后。我在一年级的下学期，哈，就是被调到哈，以前人家讲嘛，所谓的那个资优班或升学班，所以我就到所谓的资优班、升学班去，哈，所以到一下过去之后，其实人生又踏入一个不一样的阶段。那坦白讲，那时候一上在读书的时候，我其实不晓得会有这个所谓调到升学班的这个事情了，所以那个时候还蛮特别的，哈，那种人生的机遇，你觉得在很多时候真的是你无法去。预期到底会发生什么事情？我有时候长大，现在回头想，不知道是不是小时候的生活让我养成一种随遇而安的一个个性哦。不过认真来讲，随遇而安这个这个性格应该是长大之后自然而然。就是你应该灵魂的 DNA 本来就是一个比较顺其自然、随遇而安的一个状况，所以在这个国中的生活里面，吼，你才会变成说随遇而安，反正就是。那既然调升学班，调到所谓的资优班，那就去吧，吼、哦，去就一样好好念书。那到那里之后，当然，因为大家都是程度不差不多嘛，所以你开始有没办法在前三名了，你知道吗？哦，本来国中一年级上学期在前三名，觉得很开心，觉得哇自己好像有点自信。那国中一年级下学期到资优班去，因为成绩又开始往后掉，吼，可能掉到中间十几、二十几名这样子，二十几名啊，那。我记得好像都是二十几名比较多，啦，后就到中间的部分。那所以后来那时候，坦白讲哦，你的人生就经历不同的一个状况。那为什么会从国中哈、国小这样子来跟大家聊起关于梦想这一件事？哈，因为我国中老师啊，我真的觉得学院时代老师非常重要哈。然后跟等一下待会大家也听我娓娓道来，我国中时候的老师，我我、呃、我觉得自由班老师。没有不好，我觉得他也是一个很热心教育的老师吼。不过我觉得以前的老师都是比较、比较什么、比较传统嘛，还是那个年代的教育，就是觉得你一定要升学，然后你要读好学校、考好学校，然后你才会有一个好的人生吼。因为我记得我国中老师灌大概灌输给我的观念就是这个样子，就你你真的是要。好好用功读书，然后求得好成绩，然后要认真。那考上、嗯、因为我们那时候还有联考嘛，大家知道吗？在我那个年代啊，吼、哦，还是有所谓的这个北联考试，吼、哦，就是联考的这个制度，吼、哦。那、呃、以前，因为现在很多小朋友应该没有经历过联考，不知道什么叫联考了，吼、哦。简单讲，就是我们那个时代是大家，就是你高中三年级读完，就全国的小朋友会一起进行一个。统一的考试招生，那大概就分个几个，比方说，呃、台北市的公立学校就有一个北联的考试，吼、哦，他们会联合招生嘛，哈、哦，那这也是当初联考最重要的一环，大家都想要进台北市的公立学校、公立高中这样子，所以就去参加联考这个事情，哈、哦。那联考还有个事情是填志愿，吼、哦，这个待会再来跟大家聊一下，哈、哦。那因为我本身生肖属龙嘛，所以在我们那个年，其实参加的人哦，考试参加的人更多吼。所以换句话来讲，因为学校你还是一样多嘛，所以竞争变更激烈。之前我有跟大家聊过嘛，说以前，比方说你可能我上一年或我下一年，你可能参加考试的人，比方说他这个学校可能有时间，可能一间学校如果要一百个学生，时间可能就要一千个学生嘛。所以你他就要取前面一千名的学生去读书嘛？哈，逻辑上来讲是这个样子。可是可能我这个年代的人变更多了，可是他还是只要一千人。所以换个角度来讲，我们的竞争就会更激烈。所以也许是你本来之前之后，你可能只要八十分就可以考上学校，可是到了我这个年纪的时候，我这个年代的时候，你可能就要八十五分才能考上学校。哈。所以这个就是竞争激烈的一个状况。那那个时候，因为我国中的导师，他升学班的导师，他一直觉得，就是说，小朋友的确还是要好好读书，然后考上好的高中。那你有好的高中之后，你才会有比较有机会进入好的大学。进入好的大学之后，你的人生才会是彩色的哈。那如果你没有进入好的大学的话，人生就会走不同的状况，可能会比较辛苦一点哦。他是没有说你一定会。人生很凄惨啊，不过他的教育理念是比较倾向，就是大家真的还是好好读好书，然后进北联考试要考好嘛，然后要往更好的大学升学去。我记得我们那个年代是，还是老师还会哦，你现在讲叫体罚嘛，对我们那个年代还是会老师还是会打人哦，所以也有被你考试可能不好，成绩不好，搞不好差一分就打一下之类的吼，所以国中其实也蛮辛苦的啦，蛮辛苦的。不过，有时候跟大家提到，我说每个人的成长环境哈，其实真的会影响人生的命运很多。就像我们讲说，大家应该都可以体会所谓的家庭环境嘛，哈，家庭环境对小孩子行塑人格啊，给小孩子一些观念啊想法，的确是有很大的一个影响。那撇开家庭环境来讲的话，其实还有一个比较重要，真的就是学校的环境。学校环境，我觉得比较重要的就是一个老师，一个好的老师，你可不可以给一个学生自信哦，甚至你给他一个信心？嗯，我其实坦白讲哈、哦，我觉得读书对我来讲最快乐的时光哦，上学最快乐的时光，认真讲应该是在国小的时候，因为我记得国小都一直在玩嘛。那你其实回家。跟童年玩伴玩也是很开心、啊，那去学校也很开心。我国小在学校还会搞笑，那个我们那个年代胡瓜很红，你知道吗？对我都会学他演话剧、演短剧哦，自编自导自演哦。跟我另外一个国小的死党，我们就会一起啊，有点像王哥、刘哥、翁哥、六哥这样什么。因为我那个死党长得比较高，然后我比较矮，所以我们就是长长就比较高的人跟比较矮的，人，我们就会。演有点像双口相声，其实我那时候搞不懂什么是双相声，然后我们两个就会演戏，就对。然后我就会自编自导自演，啊，每次都演那种短剧，很搞笑的。那我是其实现在人讲，我国小很开心，我国小过得非常开心，对。然后到国中有不开心吗？没有没有，国中压力比较大，真的压力比较大。国中就是升学班啊，然后读书啊什么的。因为我永远记得我国中考试的时候，其实他就这样考到哭，你知道吗？现在想想很丢脸啊。可是国中表示，其实认真现在讲，就是我国中的确升学压力太大了吼，因些书没有读完，就会考不好，考不好就会被老师打吼。其实那个压力很大，所以当然，如果你现在讲，就是你会想说，当初所谓的填鸭式教育哈，我不晓得现在的年轻的一辈，就是比年纪比我轻的们了不了解什么叫填鸭式教育，就是以前的教育，就是反正把把该你该你知道的全部都塞给你，然后叫你死背把它背起来，它可能没有让你脑袋去活用，然后这个叫填鸭式的教育。就是把像鸭子一样，你把很多肉都挤在他身体里面之类的，所以我国中的读书压力就比较大一点哈。那所以你如果认真讲说读书来讲的话，其实我真的是小学是非常开心的，小学充满自信，很开心。然后到国中就压力比较大，因为到了新环境嘛，还有适应上的问题。那国中其实有遇过一个老师是教英文的，那他同时也是我们学校的同军团的指导老师。那国中一年级刚进学校的时候，我记得有一个二年级还是三年级学长吧，哈，他们就是为了，呃，好像是三年级学长，就是陪伴这个小朋友，所以他们会会有个学长来跟你聊聊天啊，就是关心一下哈。我们我们国中这样制度，我现在想起来那个学长，我对那个学长还是有印象，我觉得那個学长对我很好，因为可能在我国一到新环境之后，那个恐惧跟孤单感觉比较强烈一点。那可能因为那时候也没有做太多心理准备到新环境啦、啊。所以到了国中的时候，遇到一个童军团的指导老师，这个指导老师教英文的。那有一次就是参加活动哈，我讲我自己的真实案例。那童军团参加活动，就是因为以前你也不懂什么是童军团嘛，其实不太懂。那因为照顾我的那个学长，他是童军团的，你就会对童军团有向往，因为你就觉得哦，这学长人很好，然后他他在童军团，你就会想要参加童军团。对我那个时候的来讲，哈，现在想想，那可能只是那时候心里小小的心灵心在上。你会想要找到一个认同吧，或是找到一个一个朋友，我觉得比较像是这个样子。所以学长对我很好，我就也想要参加跟他一起的同军团。但因为那个时候其实蛮孤单寂寞的哈，那时候而且蛮恐惧的，因为你都没有认识任何新朋友，刚到学校，所以就要参加同军团。那参加同军团，其实你也搞不清楚同军团到底在干嘛。那我记得那时候同军团有个新生的活动哈。那这个活动就是说，他是要在学校好像过两天一夜吧，露营就是一个营队的活动。坦白讲，我觉得有些时候你觉得人生是很有趣的一个过程，你知道吗？你真的就是，我那时候也不懂什么是营队活动，吼。那你活动完回家要要问父母同意吗？因为你国中生你要过夜嘛，我就回家问了我的母亲。那比较可惜的是我母亲，其实以前因为我母亲的学历也没有很高，吼，她当初家庭也是很辛苦这样子，从小就是要去种田呐、啊，照顾家人，所以我母亲本身小学没有读毕业，因为她的父亲就是我的外公，吼，以前是比较重男轻女的，所以我母亲本身小学没有毕业，所以很多东西她也都不太了解。她我就跟她讲说，妈妈，我要参加这个童军团的应对活动，然后要两天一夜。那我母亲我说，那你们要去哪里？我说我们就是在学校过夜这样子，我妈想说那学校学校很近啊，那干嘛在学校过？那学校过夜也没什么啊，不然不要去好了。就妈妈只是很单纯这样讲哈，她觉得好像在学校过也没什么，你你搞不好去外面过夜好像比较好玩，在学校过夜她觉得很无聊，而且学校不方便住啊哈，可能住了也不舒服，因为她也不懂什么叫营队嘛，我也不懂什么叫营队嘛。你说以前那个年代我们真的很单纯哈，所以我就回绝了这个老师。那老师就问我理由嘛。那你知道小朋友其实很天真可爱，因为我觉得我还蛮天真可爱的。老师问我说：“为什么不参加理由，你知道我理由怎么讲吗？我理由讲说：“呃，因为我妈妈说就是要在学校过夜，她说这样可能也没什么有趣，不然不要参加好了。”对我就这样照实回答。你你有没有觉得我？其实我现在觉得我很棒，你知道吗？我是一个非常诚实的小孩子哦。就照实回答之后，我被我同居团指导老师批了一顿哎。什么意思？你知道吗？他很大声的骂我,、欸、我，我我忘记我们哭了，我忘结束之后有哭一下还是怎么样？就是我被当场斥责，就是说什么叫同在学校不玩什么不好玩，什么在在学校没有去什么的，就就还骂。可是 OK fine， 你知道吗？我不懂什么叫营队啊，我完全没有参加，我国小没有参加过童军团，什么是营队？什么为什么他需要过夜？你要做什么萤火虫？为什么蛙哥？我全部都不知道哎、欸，可能老师就歇斯底里骂我一顿呢，所以我当然就没有参加童军团了，你知道吗？我就我其实当下很难过，然后也很生气，就是你不是问我为什么不参加？我不是老实回答了吗？那时候我才国中年级，你知道吗？那我我就被骂一顿，其实我觉得现在想想，我觉得我内心有受创哦，所以我真的觉得老师真的的很重要，很重要。你你要骂人之前，你好歹跟人家讲说你到底做错什么事情，因为我真的不懂，而且我母亲也不懂，那这也不是我母亲的错啊，这不是一种原罪，你懂吗？因为我母亲真的无法知道什么叫同军团哦，所以你看啊，其实社会上为什么常讲说你在学修行、学习菩萨，你真的要去理解哈，去理解说什么叫同体大悲。你要去理解说，为什么这个小男生国中年级为什么不懂什么叫迎队？为什么他会这样回答？因为我真的不懂啊，我真的真的不懂，你知道吗？哈，那不懂，我觉得不是一个罪吧？就是我真的不了解，没有人跟我讲过，没有人跟我教过。我小时候放学回家都跑出去玩，我也没有看过影片，以前没有 YouTube 啊，以前是三台的时代，以前没有 Google 可以查。所以什么叫同军团？谁知道啊？我根本不知道嘛！小学没有看过什么同军团的新闻，谁知道同军团搞什么的？哦，我本身对同团没有没有偏见，我是后来知道专科了慢慢了解同团更多，我觉得同团人很厉害，然后他们都野外生活啊什么的哈，就很多技能这样子啊，绑同军神啊哈。我国中真的不知道，我就会骂一顿。那骂一顿，我当然对这个老师的印象就不是很好。结果好死不死，你知道吗？这个老师是教英文的哈，对。所以呢，我不晓得是不是跟他的关系，因为我国中非常不喜欢念英文，因为是这是老师教的。可是我跟你讲一个重点，好不好？这老师其实长得小小的，还蛮可爱的哈。就是我印象中的老师长得还蛮可爱的，可是我就是很讨厌念英文，所以我我英文就一直变很烂的，你知道吗？你因为你国中没有打好基础嘛，那你到后来专科，你更没有想，你国中没有基础，你专科根本不会好好去念，所以就越来越烂哦。所以那时候其实我觉得还蛮有趣，我就自己安慰自己说没有关系，我们以后就是把中文练好，因为我们本来都是讲国语讲中文啊，所以讲习惯就好了。然如果以后有需要英文的时候，我们赚很多钱，我们可以找一个人帮我们翻译所以以前都会这样跟自己讲，说我语文真的不好。那当然，我觉得也不能怪这个老师啦，也许他那个时候刚好心情不好，或怎么样，或是说他觉得童军团被人家质疑或或什么之类的。不过。遇过这个比较脾气比较不好的老师吼，我觉得我国中真的遇到一个老师，国文老师，我觉得他救了我的命哎、欸，你知道吗？我觉得其实救了我的命是我国文老师，不是班导师，因为班导师对我来讲，我觉得班老师太严了吼，太严了，真的，他就是要升真学升学。可是他，我觉得比较可惜是班老师没有看到我的优点吧吼，我觉得他没有看到我的优点。那比较特别是我国文老师。因为我觉得大家其实应该那种灵魂的 DNA 吼。为什么我常常后来跟大家讲说，你真的要找你人生的一个优点或专长？我小时候的优点跟专是什么？如果现在人生来讲，就是我真的可能文笔还不错吼。因为国中的时候我就会写新诗。那其实我不知道什么叫新诗，我就是会有脑子会有這种你你如果现在讲我,我又会想，因为像我们灵修灵动的人然哈，灵修灵动的人会写灵文嘛。对，你应该认真讲说，对，我国中就会写灵文，你知道吗？就是会写一些诗，可是我不想那叫新诗。那写诗，我已经忘记是什么机缘了。我拿给我的国中的国文老师看，那我国文老师看了之后就觉得我蛮厉害的，他觉得我写的是新诗，他还送我一本新诗的书可以看。我就看一些新诗的书，然后他说我写的东西，其实你知道吗？我没有看过任何东西哦、喔，我也不知道什么叫新诗，什么叫诗都不知道。你就会写，然后写出来之后，他就跟我说啊，比方，比方说我印象中我我写过一首诗是这样子，我练给大家听，嗯，我还有一点小记得哈。比方说我要写那种夜晚，我要描述夜晚的景象，然后我就写说什么，嗯，太阳不见了，什么月亮出来了哈，然后那个。嚎啕大哭的婴儿不哭了，然后什么日出而作的农夫，什么什么回家了，类似这样子哈。然后最后我写一句哈：席上的灯，雨夜同眠。大家听了吗？席上的灯，雨夜同眠。在我国中那个年纪竟然会写这句话哈，我老师就很喜欢这两个字叫“席上的灯，雨夜同眠”，他觉得这是一个很好的比喻啊、对仗啊什么。你怎么会写这雨夜同眠哦？对我也不晓得为什么会写这个，就是一个 feel 嘛，就是一个感觉。所以他就觉得我会写诗，然后就就会跟我聊。那因为你被肯定了，你知道老师肯定了，我觉得真的太重要吼。我被肯定了，所以我就很喜欢哦、喔，很喜欢写诗，然后就写给我这样写完就拿给我的公文老师看，他就很认真会圈起来。比方说他觉得这个对仗，他觉得这个词用的不错，什么他就会写，然后就跟我聊。然后我就一直很喜欢写东西吼。所以我后来其实，在国中印象最深刻是写诗。然后到后来国中考北联的时候，我其实作文的成绩也是最高的，因为我很喜欢国文课吼。那为什么喜欢国文课？大家应该了解吧，就是国中老师的关系吼。所以写诗让我对自己的人生产生了自信。呃，国中我也有参加过演讲比赛哈、嗯，国中的时候有参加，可是因为可能小时候，我觉得那个转换环境，从国小到国中转换环境，对我来讲，可能当初真的还是太过于恐恐惧了，因为我从来没有接受过人生的变动，所以后来在国中写诗找到自信，可是参加演讲比赛的时候，我还是有很大的恐惧，因为我从来没有上台过，可是我其实小时候国小都是一直上台表演，你知道都不会紧张，可是国中就很紧张，我觉得可能有一半是升学压力的关系吧。所以，我国中有参加过几次演讲比赛，可是都没有得到非常好的表现。可是国文老师还是觉得我很棒哦，那我就会写稿子，然后跟他擂稿，然后就会念这样子。后来我到专科也参加演讲比赛，哈，就这是另外一個故事，我们可以之后再来跟大家聊哈。因为专科参加，我才了解说演讲，也就是台风、要文很重要。那我国中的演讲比赛真的比较八股，哈，比较比较传统。什么叫八股传统？我学一次给大家听哦。以前演讲比赛是这样子。老师，各位评审，大家好，我是三年二班某某某，我郑源、哦、今天我要演讲的主题是：人生应该有梦想，人生应该有梦想、哦。大家听得懂？那个主题目还要讲两遍，就代国公演讲比赛是这个样子、哦叫咬文嚼字，让你就是有点像被稿念所以那时候就会这样子去进行。后来我到专科的风格就会不一样，就比较轻松。说呃，大家好、呃，各位评审、各位老师，大家好，我是呃三零二班盛源。那今天我想要进行一讲，题目是什么？那你为什么要谈到梦想呢？哦，关于梦想，我想说，大家其实都会有梦想，当然我也有梦想。所以，就关于梦想，我们想要谈的是哈，大家大家听得出来差别嘛，就比较一个可能比较轻松，就像我这样子。每天录 podcast 的跟大家聊吼，坦白说，大家如果看我录音的时候，你会发现说，哎，师傅你没有写稿，你知道吗？其实我每天跟大家聊都没有写稿，就是大家想一下今天要聊什么吧，然后就开始聊，然后你就会有很多东西想要跟大家聊一聊吼，就会天马不能讲天马行空啦，我觉得就是有很多东西想要跟大家分享。那为什么都要分享自己的人生故事？因为本来就是吼，我们的确是从自己的人生故事是。学到很多经验，然后来跟大家来分享因为你的人生故事是你最大的历练，今天的我来自于以前的我的累积嘛，以前的我的种种事情的累积而成为今天的我，所以以前经历的过任何事情吼，它必然都有它的原因，这些原因成就了今天的你嘛。所以跟大家谈福摩斯的心得，跟他谈福摩斯的想法，跟大家谈我的一些观念。其实当然也是跟大家分析，就从、是、我自己哈，我自己是后来真的成为一个师傅的角色，成为伏魔师，成为师傅带领修行团体，遇到很多客人的问题，你再去回想说，哎、欸，其实这个客人遇到问题，我以前遇过；这个客人遇到状况，我以前也遇过。我们就会跟大家讲说，哦，原来一个老师、一个师傅，其实重点是什么？因为他真的走过很多东西，他遇过很多东西，他经历过很多事情。所以他就可以跟别人来分享这些东西，吼。好，所以我国中后来，吼，考试前我记得大考之前，我们的国中班老师就跟每个学生来座谈，吼。那就是因为我们会考模拟考嘛，他从几次模拟考成绩来跟大家谈。我我印象非常深刻，他跟我讲一个东西，他说我啊，我的成绩不稳定，我有时候很好，他说他对我印象很深刻是。比方那时候国中，我的理化成绩吼，曾经有几次吼，不知道一次还几次，是考全班最高分。就是理化老师讲那理论，然后我懂了嘛？哦，我觉得这个对我后来练化学工程应该有影响，因为我以为我理化很强，就去练化学。可是我其实搞错了，虽然我理化听得懂，可是不代表我喜欢哦。所以那时候我的理化老师吼，跟我的班老师讲，他说：“你知道今天那个理化小考？”谁的成绩最最高嘛？有一个成绩是最高，我记得好像只有一个人九几分，其他都八几分。第二名就八几分，一个九几分。我们老师猜了几个班上最优秀的同学哈，比方说前几名的男生女生都猜完，就猜不到我。我刘老师说：“哎，是圣源哎，你知道吗？”我光班老师都吓到，我怎么会那么厉害？你知道吗？我也，我后来听他讲，我才知道说哦，真的，我考那么高的分数是比大家都高样子哦。呃，因为那时候其实他讲一个理论，那个理论就是我听得懂，因为所以我觉得我逻辑力是很强的，就是你听得懂那个理论，你记得那个公式，所以你就很容易变来变去，你都都会懂嘛。所以我理化成绩曾经拿过全班最高分哦，所以班老师就觉得我很特别。他说，其实我有些时候成绩很好，会让他们吓到，就是意外哦，因为怎么成绩这么好？可是有时候我就考很烂，有时候考很好就考很烂，所以他说我极度不稳定，他说我这样很危险。我如果考北联，要么就是低空飞过，不然就会高,高分落榜。结果后来我真的高分落榜了吼，那就没有上到台北联招的高中嘛，所以我就去读专科学校嘛，读明治工专。那因为是理工科很厉害，你又误以为自己是化学工程可以就去练化学工程嘛，就发现哇，你根本不喜欢这个东西哦。反正人生就是这样子嘛，很多东西没办法尽如人意嘛。读书考错学校，读错科系，有遇到呃不适合的老师，遇到适合老师哦。你看我国中有可能被老师骂过哈、哦，被批判过，被被老师打击过信心，可是有被老师鼓励过嘛？我遇到我的英文老师可能痛骂我一顿，造成我内心的受创；可是遇到我的国文老师给我很多鼓励，让我人人生有自信哦。我觉得这是一个很有趣的过程。那认真来讲，其实北联为什么没有考上好学校？其实因为我不知道现在这个时代，大家不要填志愿。有些时候，嗯，比方说像我记得我小孩子那时候要填学校的时候，好像也是要填一些志愿之类的，或者说什么的哈。大家如果有填志愿的东西，真的要很小心跟注意。因为我国中的时候就是考试嘛，要填志愿嘛。那我后来发现填志愿真的非常非常的重要。因为我的志愿完全填错了，你知道吗？就是我应该，比方说第一志愿应该填填那时候我们讲泰山高中，我应该就会上。可是我第一志愿明明考不到，我还是填人家什么建国啊什么的师大啊什么的，就是前面几的明星学校我都照都照填明星学校。可是你根本考不上，你不能这样填呐、啊，真的乱填，你知道吗？就是我志愿乱填哦。我那时候其实，我觉我觉得有一个很可怜的地方，就是其实我不懂。我不懂志愿为什么要这样填，我其实不太懂。那不懂，你也没有想要去问老师，你就是照以前人家都怎么填，你就怎么填。可是后来才知道，其实我填错了。因为我如果不要填错，可能我还是可以练到北联的最后一间高中，那时候是泰山高中哈。可是我就是自愿乱填，所以我连泰山高中也没有练到。那我几乎国中同学有一半以上十党啊，什么都进泰山高中练哦，都有考到北联的学校。结果就没有好的学校可以练吼、哦，那没有好的学校可以练，那去练民治工专，当然这个工专的学制跟一般高中又不太一样吼、哦，所以整个人生就有一个非常大的不同吼、哦。好，那进到专科的部分吼、哦，我们明天继续来跟大家聊好了吼、哦。我觉得今天聊到这个部分哦，可是我觉得今天聊的重点吼、哦，想跟大家讲，我觉得真的，如果你的人生真的第一个就是，如果你有疑问不懂。你真的要搞清楚哈。那我觉得现在小朋友大家都很很幸福啦，因为你不懂，你还可以问 Google 大神，有没有？你可以上网查。不要像我那时候，连同军团是什么、赢对什么，其实都不知道哈。然后有错误的回应老师的期待，然后可能就被批判这样子哈。因为我那时候真的不懂，我要讲我其实真的是不了解、不懂哈。那大家不懂，你真的要问。那包括我那时候填志愿，我也不懂为什么志愿要这样填，不能那样填？为什么要那样填，不能这样填？哦。老师在讲，其实我有听，也没有听懂哈、啊。我那时候其实真的，我我觉得，其实认真讲，我小学都敢问问题啊。为什么国中都不敢吼？我觉得那个有个自信心的差别，因为国中可能你考试又没有考很好，然后你成绩也不是很好，那常常被打、常被骂吼，所以你就会养成一个状况，就是少说、少少错吼。那比较多问吼，因为问的不对，可能又被骂、被打吼。所以这个我觉得人生真的是很有趣的过程啊。很多时候，你说以前走过这些人生，你有没有后悔吗？我觉得这个不是叫后悔，而是说今天的我们都是过去的我们所累积而成的。所以过去的好的、不好的，都是帮助你学习成长的资粮吼。所以国中的生活当然也造就了我后来专科生活，也造就了现在的我吼。所以我觉得那也是一个经历，只是说从自己的经历来跟大家分享吼，到底是。盛源是怎么成为盛源今天这个样子的吼？人生经历过哪些事情哦？那当然，从我自己的经历来跟大家谈，我觉得会比较有感觉。因为经历了很多很多事情之后，我们从这些事情里面去得到人生的养分，学习成长。坦白讲，很多东西是我到后来成年人之后，我成为盛源这个身份，成为师傅这个身份，我才去回想我的学生时代，我的成长过程到底哪些事情影响了我哪些人格，我的个性为什么可以。这个样子，然后会怎样怎样哈？就你个性行数的状况是怎么一回事？慢慢去回想，才去理清一些端倪哈。所以我觉得这个其实有点是去思考、去发现自己的一个过程。人生全部的事情，过去的我们造就今天的你。过去的我们，不管是好的、不好的，任何事情的发生，它都一定有要你学习的道理哈。包括像我刚刚讲我过通的状况，他让我学什么？其实很简单的嘛，不懂就要问吼，不懂真的要问吼。包括现在，我现在在教学生弟子要教修行，我也常常跟大家讲，你不懂就要问，你不要自己乱想。你可以先问完，了解懂了之后，你再去思考。可是你知道，修行有个最大的问题，就是大家都会自己想，然后都会觉得自己想的是对的，可是未必是正确，你知道吗？因为修行的东西是无形世很浩大，你好像没有个标准答案。虽然好像没有标准答案，可是它一定有个逻辑可以依循。什么叫正能量、负能量？它还是有个东西、有个端倪，你可以去判断，所以大家修行真的不懂要问，吼，不要像我以前国中一样不懂不会问，吼，错失了很多人生的状况。OK， 好，今天本来跟大家讲要谈梦想，吼，那为什么聊这个国中？从国中聊国中，因为我以前国中的梦想是什么？大家知道吗？考上好学校，过一个好的人生。可是我的梦想在我国中考试完之后就怎样崩溃了，你知道吗？因为我没有考上一个好的学校，我考上当然我考上民族工专没有不好啦。可是以前我们的认知好学校是台北联招北联的学校才叫好学校，专科其实都漏掉了那后来名字，其实明治在工专排名是排第二名，排第一名是台北工专。可是台北工专、民族工专在那时候，在我们那个年代都是响叮当哈、响当当的有名的学校，所以。还好专科没有考考太糟哈，专科成绩也算是蛮高的，所以读民工工专基本上不是一个丢脸的学校可是跟以前国中比起来因为国中老师给你的观念是读北联、读高中、读大学，人生才会是彩色的，读专科就比较可惜了所以那时候我的潜意识会觉得我好像人生的梦想就不一样了那这个我们之后继续再来跟大家聊好。总之呢，过去的你成就今天的你，所以过去的你不管过得好或不好，开心或不开心，都是今天的你很重要的一个那资源或是来源那大家也都要想办法去哀一下珍惜一下过去的你。OK， 好，那任何问题的话，记得随时加入圣正门来跟我取得联系我是圣正门掌门圣元，那我们就下次见，那有机会再来陆陆续续跟大家聊 OK， 拜拜。